0: こんにちは美意識の女助へようこそこの番組はプロダクト好きの2人がさまざまなジャンルの美の基準について語る番組です50年以上売れている醤油差し飲み物の美味しさを引き出すグラスの形状のように世の中でいいとされているものがどのような理由でいいとされているのかを知ることで美意識を高めるための補助選の役割を担っていきます皆さん今回はまた改めてプロダクトシリーズなんですけれども、はい、今回のテーマは切手で
1: す。切手
0: はいおおまたちょっと渋いチョイスですねそうなんですよで切手を選んだのも、うんまあ、仕事でたまにあの収入印紙使うじゃないですかああ使う、ねはいうん、時になんかふとした時にこう眺めてみたら、まあ、結構よくできてるなっていう細かい絵が描かれてるなと思って、うんうん、今まで散々収入印紙貼ってきましたけど、はいまあ、意識したことなかったわけです、はい、確かに、ねまあ、切手とかもそうですけど、うん、なんかお札
1: に通ずるよう
0: な細工の細かさとかがね、はい、ありそうですっていうのを見て、まあ、お,おっしゃる通りお札に近くて、うん、もしかしてこれ結構細かいいいプロダクトなのではないかっていうところをふと思ったのでちょっと今回ちょっと調べてみてこれもこう日々使うんですけど、うん、あんまり意識することのないプロダクトのマジかにじゃないですか,、うんか,かうんはい、なのでちょっと今回はその切手についてお話ししていこうと思います、うん、はいいお願いしますでは,は、まずはまいつもの恒例のまず切手の歴史ですね歴史、はい。歴史からお話ししていこうと思います。とまあ、切手の歴史はまあ、つまりまあ、郵便制度の歴史といっても、過言ではないとか同じですね。はい、つまりまあ、郵便制度の始まりと関係しています。はい。まず、ね、イギリスになるんですけど、まあ、19世紀の初めまでは、うん、イギリスの郵便っていうのは、うんまあ、距離制で非常に高額な郵便料金を受け取り人が支払う必要があったんですよ。あ、うん、そうなんだ。常に着払い支払うって、
1: えーはい、はい、だったんですよ。はい
0: 、なのでこう一般の人々って、まあ、なかなか利用することができないのです、ねあはい、そこで、まあ、ローランド・ヒルっていう人が。はいあの距離に関係なく安価で均一な料金を前払いにしてその証拠となるものを郵便物に貼り付けるシステムっていうのを。提案していきますあなるほどね、はい、お金払ったっていう指示が、はいはい、まき、あ、って、はい、ってことかそうです、うん、これがいわゆる近代郵便制度の始まりイギリスが発祥なんですよ郵便制度っていうの
1: は19世紀初めってことは、はい、1800年代ってことで、ね、す、はい、まだ200年ぐらいしか、はい、まだ歴史はないんだそうですそうです、はい
0: 、でこの時にこう貼り付けられた証拠っていうのが、まあ、いわゆる切手ですねちなみにこの時に貼られた世界初の切手、うん、これはヴィクトリア女王の肖像が書かれた切手なんですけど、えー、まあ一ペニーの両額と金額とまあ黒インクで印刷されてたんで、うん、こうあのペニーブラックっていう名前を付けられてます。うん、はい。まあ、今ちょっと宮内さんに画像をお見せしてるんですけど、うん、まああのヴィクトリア女王の横顔が印刷されているんですね。は,うん、はい。でちなみにこの切手をデザインしたのはパーキンズベーコンペッチっていう会社なんですけどおな長い<笑>そう<で>す<笑>長いですね長いです、うん、若き女王の横顔がこう彫られたあのメダルメダルをモチーフにしていてう、うん、黒い背景に立体的な肖像が浮かび上がるようなデザインをこれはコインのもともと発生ですはいですまあえっと、古代ローマとかもそうですけど、うん、権力者だったりとかあの、うん、人たちをコインにして、うん、像として使ってまあヨーロッパはよくあったと思うんですがこれも同じですね、まあ、正直前払いの証明じゃないですかうんそうだね、うん、なので別に単なる印紙としてなら別にもっと簡単なデザインでもいいは
1: いいもん、まあ、確かにねただの証しというか、はい、印紙みたいなもん
0: だ、ねなんですけどこれも世界初の切手がそのデザイン、うん、芸術の雛形のような形を提示したのでその後の切手製造者っていうのはいわゆるこのデザインの美しさみたいなのがこう競うようにな
1: っていますやっぱ、ねそうなんだ
0: 。一番最初にできたのがこれちょっと芸術性の高い切手だったのでどんどん皇族ということが続いていくようになったんです
1: ね。会社はさ、はい、こういうなんていうのちょっとこう凝ったようなさ、はい、ものをさ、こう印として使ったの。
0: それも後ほど説明していくんですけど、うんまあ、2週目かな、うん、で説明していこうと思うんですけどあの郵便今簡単に説明すると、うん、郵便文化っていわゆるこうその国でその郵便物がその国中に配られていくわけじゃないですか、うん、なのでいわゆるその国の象徴だったりとか、うん、国のいわゆる広告的な
1: 役割もっあったんですよ、えー、そういう考えがあったん,あったんです、ねえーえー、すごいね
0: いわゆるそのお札と同じようなイメージですねところからこの「ビクトリア女王」ですね、うん、が書かれたみたいです。なるほど、ねはいでまあ、いわゆる切手コレクターの中でいまだにこのペニーブラックっていうのは結構話題に上がったりとか、うんえー、集める人もいるみたいなんですけど、えーまあ、ある種この切手がその一つのこう切手アートとして昇格させて、うん、それによってこう切手に新たな価値が生み出されていったんですね。ちなみにちょっと調べて面白かったのが、うん、ペニーブラック、まあ、この200年ぐらい前じゃないですか、うん、未使用のものだとオークションだと100万ぐらいとかええー、そ,そんな付加、ね、価値ついてる、はいす,ごいね、すごいですよね、うん、でこのペニーブラックの最初の版っていうのは、まあ、1840年。うん5月1日に発売されたみたいで、はいはいはいまあ、当時の発行枚数っていうのは1シートに240枚綴り枚が28万枚これが一番最初に発行されたんですけど、えー、初日からすごい人気だったらしい
1: ですよやっぱり、はいえー
0: 、なのですぐ増刷されたみ
1: たいです、えーはい、えなちょっとなんかはやってたみたいなのがあ
0: るの,おそらくそさっきの話だと距離によって金額変わるじゃないですか、うんうんうん。だから多分使いたくても使えない人がたくさんいた中で、うんうんうん、安価で料金も一律で使えるようになったっていうのは画期的なシステムだから、みんな多分使い始めたっていうのもあるし、おそらくイギリスのエリザベス女王が認定されてるっていうのもあって、非常に人気だった。うんうん、なるほど。はい、もともと
1: 需要はあったけど、実現できてなかった、はい、っていうソロが大きかった、ね
0: 、そうですね。でまあ、ちなみに、まあ、当時としては非常に進歩的な印刷方法も使われていてこう大量印刷があのできるだけじゃなくってある種こう偽造防止っていう環境も結構優れてそうですね、うんうんうん、それぐらいすごくこだわって印刷をしていた、うん、ちなみに今世界中で発行されてる切手って絶対国名が表示されて
1: るんですああそうなはい。意識した方がいいですか。お札の時で、ま
0: あ、ちっちゃく、ポンと書いてるみたいな、それがね,、あのーね,あのー、ね、国名が表示されてるんですけど。うん、ペニーブラックには、イギリス、国名が印刷されてないんですね。うん、これなんでかっていうと、うん。一番最初に発行されたので、うん、世界のどこの国も切手を発行しなかったんです。はい、なので、いまだにイギリスの切手は、現在でも国名が表示されてるんです、うん。ああ、そうなんだそうなんです。はい。ずっとこの、あのペニーブラックの時からの、ルールを守っているお。<笑>そうですよ、ね面白いね。そうなんです。ちょっと見てみたくなりますよね。見たいね。な感じなね<笑>はい、うん。日本ですね。うんはい、まあイギリス発祥の郵便制度なんですが、日本で最初の切手が発行されたのは1871年の、うん、と4月20日ですね。はい。まあこれ旧暦の3月1日なんですけど。うんえっと、日本で一番最初に発行されたのは、うん、向かい合った竜が書かれているもので、竜門切って言われちゃうんです。一応これ4種類あ発行されたんですけど、うん、このタイミングって日本の通貨が円とか線とかにあの切り替える直前だったので、門なんです。何門みたいな。ああ、<笑>そ,うなんだうね、<笑>そうなんです。そうなんです。表示がですよ。48門とか100門、200門、500門。うん、そうなんです。
1: 明治の初期に、はい、まあ西洋の文化を導入する流れで、タイでも導入されたっていう。
0: 感じかなす,す,す。はい。で、これも宮内さんに今画像をお見せしてるんですが、まあ、今回ね、こう二頭の竜が向かい合って。ああ、そうですね。中国っぽいデザインですよね。はい。なんかオリエンタルな感じがあるんですが。はい。まあ、ちなみに、まあ、当時の日本でその印刷の基本となる原版があるじゃないですか、うんうん、で原版を複製する技術がなかったんですよ、うんうんうん、なのでこう1シートに40枚ぐらい切手を作るんですけどその郵便切手の図案っていうのは全部、うん、手作業で彫ってたんです40枚はないのでなの龍の爪とかが微妙に違って、ね、<笑>手作業で彫ってたのではい。ちなみにこの、えっと、日本で最初に切手が発行された4月20日っていうのは、うん、今ではあの郵政記念日になっているです郵便の記念日になってそうですね。でこの「郵政記念日」を含む1週間っていうのはあの切手趣味週間みたいな週間なったらしくて毎年特殊切手とかなんかいろんなあの切るって定期的に、ねはい、なんか記念みたいな
1: 発行されるからそれそれ、は
0: い、あ,れのあれのことなんだそうなんですよその特殊切手っていうのをその国家的な宣伝とかキャンペーンとか、うん、文化財の紹介とかっていう意図を持って発行される、うんまあ、切手の総称ですね、うん、僕たちが普段こう封筒に貼るようなとちょっと
1: 違う切手のこ
0: とを特殊切手と言います、うん日本の郵便制度ってどうやって始まったのって話をちょっとしていきますね。確かに。はい。ちょっと気になりますよね。うん、これはまあやっぱりえっと明治の初めです、うんで。明治の初めに日本の郵便の仕組みを築いたのは前島ひそかっていう人物が作りました。まあ日本近代郵便の父って,われてます。ほうほうほう。今でも一円切手の肖像としてあのはい乗、うん、っている人ですね。はい。明治の初めっていうと、うん、の西洋の文化を取り入れて近代化することが国家の急務じゃないですか一番大事じゃないですか、うん、はいなのであのゼロから西洋の仕組みを持ってきて、うん、全く違う概念を定着させるよりももともとあった江戸のシステムを西洋の仕組みと合体として改良していった方が効率的ですよ
1: ねもともと日本人
0: が馴染んでる、うんうん、なのでそのような感じで。日本の郵便システムを作っていきます
1: じゃあ江戸時代に、はい、なんだろう郵便システムに近しいものがあったってことですか
0: そうなんです、うん、あの西洋のものとはちょっと大きく違うんですけど江戸時代の通信とか交通システムを選ぶ例えば、えっと、江戸時代って飛脚って2種類あって、うん、あの次飛脚、うん、後継ぎの次に飛脚と、うん、常備脚訂正の定に定まるに飛脚で常備脚、うん、これ2種類あってあのいたんですけど、うん、次飛脚っていうのは公用の文書、幕府とかの公用の文書だけを運ぶ人たち。はい。で民間が運営するのを常備脚。へえ。じゃ関東民で違ったんですか？使う客が。そうなんだ。はい。関東民で分かれてたので,ってそうんです。そうなんです。そうなんです。知らなかった。知らなかっなそうなんですよ。別だったんです、これ実は。はい。で。だからこの飛脚っていうシステムを転用していくんですけど、うんうん、やっぱその新事業なので、まあ、名前決めないといけないんですよ、ね、なので最初明治政府であの「飛脚便」っていう名前にしようかって案も出てたみたいなんですけどこれだと従来の飛脚と区別がつかないからちょっと分かりづらいんじゃないかっていうので考えられたのが郵便っていうのがそういうことだはいでこれはその前島密かの造語っていうわけではなくて、うん、まて、あ、江戸時代の漢学者の中にはまあすでに飛脚のことを郵便っていうあの人もいたらしくってああそれを採用したんですけど、うん、まあこれ理由を調べたら結構納得するなって感じなんですけどー郵便の「郵っていうじゃないですかあれって本来あの宿場を意味する感じだったらしいんですよあそうなんだそうなんですよへえであの、まあ、さっき言ってた公的な文書を運んでた次飛脚って、うんまあ、2人1組、うん、で宿場から宿場へとこうリレーのように引き継ぎながらあああの運んでたんですよそう,なんだそうなんですよなんで、その、あの、宿場を意味する、ゆっていう漢字と、まあ、運ぶっていうのを、りんっていうのを使って。郵便っていう言葉を、韓国史は使ってた。なるほど。東海道五十三次みたいな感じでさ、さ、はい、宿場が並んでるじゃん。はいはい、で、早く、そ
1: の、飛脚の人は、はい、次の宿場から次の宿場までを。はいしたらまた別の人にバトンタッチ
0: していく、はいはいはい、そうやってやることでスピードを保ちながら運ぶっていう感じな、はい、そうなんですよリレー形式で運んだりすすすごいねそうなんですよでその宿場を意味する漢字が「U」だったんで
1: す
0: ようんその宿場から宿場へ運んでいくのに「郵便なんです
1: よおおなるほどなるほど、はい
0: 、でこれが今,今のその「u b の実はもともとの意味
1: あそういうことうな実
0: はあの僕たちが当たり前ですかと郵便っていうのは、うん、多分その飛脚システムから来ている,うん、ね、なるほど。はいな
1: んかそれを聞くとさいろいろ疑問が出てくるんだけどさ一、はい、人のさ飛脚の人ってさどのぐらいの距離走る、はい
0: どのぐらいするんでしょうね一つ
1: の宿,、はい、宿から一つの宿場だったらさ、はい、結構短いじゃん、ね、か,かなり全力疾走しても行けるから、はいはい、その全部人が並んでたらさ結構なスピードでさ<笑>あの<笑>ね行けるんだろうなう確かにそうですね
0: 単純に飛脚って一人当たりの,持ちの,持,ちの長さ持ちの長さってどのくらいなんだろうな<笑>確かにそうですね手紙を、江戸と、まず僕に送るとなるときで、どれくらいの人数で、どれくら,らいの時間で。届けられるのかっていうことだよね。でもなんか、ね、<笑>後で調べたら出て,て。多分すぐ出てくると思います、はいはい。なるほど。そうなんですよ。余談でした。気になりますね。<笑>僕もちょっと調べてみます。<笑>ちなみにその江戸時代っていうのはその,紅葉の追っていうのは無だったんですよいわゆるもう料金はもちろん関係ない、はい、やってたんですけどその前島ひそかは西洋の考えを取り入れて、うん、公民だろうが公用だろうが民間だろうが川官民関係なく、うん、また身分とか肩書きも関係なく、うん、みんなが平等に使えるシステムとしてその郵便っていうのを確立していきます。うんうんでまあ、江戸時代のちょっとここ話変わるんですけど、うんまあ、江戸時代の,その制度の転用っていうのはまあ他にもあって、うん、物流制度とか、うん、これもあの江戸時代の,その街道沿いに集落があるわけじゃないですか、うん、で集落にあの旅人を止めたりとか荷物を運ぶための人とか馬とかを集めておいた宿場、うんうん、これを宿駅っていうらしいんですよ、うんうん、あの宿に駅って書いてある宿駅、うんうん、っていうのがそ,のそれぞれの街道沿いの集落にあったんですね人とか物が集まる場所ですね。うん、はい。その宿駅自体を会社にしたりとか、そこをベースに陸あの陸運会社を作ったりとかして、あの物流を整えてたみたいですね。お、はい、お、そうなんだそうなんですよ。なるほど。はい。これは余談なんですけど、その前島ひそかは、あの、郵便制度発祥の地である、まあ、イギリスに必殺に行くんですね。はい。で、前島が訪れた時っていうのは、イギリスでは、郵便制度が発足されてからもう30年ぐらい経ってるので、街中では郵便列車が走ってたりとか、郵便の汽船とかがこう、船とかが運行したりするで政府の中でも郵便行政っていうのはただの一部局だけじゃなくって、うん、ちゃんとその郵便行政の役所がちゃんと設けられて、うん、長官は大臣に列せられるぐらい郵便制度がすごい整ってたわけですよ、ねうん、だからこれから郵便制度を作っていこうとしてる国の人間からすれば、うん、普及の仕方とか、うん、その規模がもう全然違っての想像絶してなんだこれはってなったそうですね。でその中でやっぱその前島ひそかが一番注目したのがその距離の遠近に関わらず全国一律の料金で配達されているところ、うん、ここがやっぱり一番衝撃だっったらしいでですね、うん、でやっぱりその規模でやるには郵便事業っていうのは国家運営以外は多分考えるあの絶対無理だろうっていうので官営、まあ、にすごいこだわってた、うん、あのその自分の直感の正しさみたいなのをイギリスに行ってちゃんと実感した、うん、そうですね。はいちなみにこのイギリス視察は、別にメインの他の目的もあったんですよ。あ、うん、って、これは、あの鉄道建設のための外積ですね。まあ、うん、いわゆるあの。国債とかの発行する、うん、外積に関するトラブルの解決とか、うん、あの皆さん覚えてますかね。打上観察の偽造問題解決のヒントとかをやるためなんですよ。あの、お札の会で話したこと覚えてます。いや、ちょっとわかんない、ね。あの、打上観察。うん。あの日本、日本初の政府格好の紙幣、もう,んうんうんうん、ラジ観察って言いますって話。あそうなんですか,か。あったゃないですか。で、あれって、あの簡単に偽造ができたので問題になったって話、うん、触れたと思うんですけど。うん、あれの解決のために、うん、イギリスに行った。あ、そうなんだ。はい。えー、その時に、何人かで行ったんですよ。そ、うん、の時に、前島とかも、どう、その視察団の中のうちの一人でって。うんうんそこで彼はあのその郵便事業の立ち上げのメンバー責任者だったんで、うん、イギリスの郵便のあれ
1: みんななるほどね。ああ,あそうなんだ。そうなんですよ
0: 。でも本当の大きな目的のうちの一つはそのダー観察がどんどん偽造、うん、されちゃうから、そこを実はあの解決するための糸口としてイギリスに行
1: った。うん、ああなるほど。それのが一番の目的だったんだ。そうなんですよ。まあある種副産物的に持ち
0: 帰ったものってこと、うん。そそうです,そうです、はい、だからこういうところもちえ言われてああそのタイミングって一緒だったんだと思って面白いなと思ったんですけど、えー、なのでやっぱり切ってもお札もそうですけど紙で薄くてまあお札お金そのものです切ってもあるしお金じゃないですか入あの前払いの照明なので、うん、だからやっぱり偽造されたりとかすぐ破れたりとか、うんうん、あのー。ななわけじゃないですか、うん、でも大量に使わないといけないそらないといけないし、ねね、っていう、まあ、いろんな多分プロダクトとしての課題がいっぱいあったんでしょうね。こういう形で、えっと、イギリスの、えっと、システムを参考にしながら、うんうんえっと、江戸時代の飛脚っていうシステムと融合させながら、うんうん、明治に前島ひとかが日本の、うんうんえっと、郵政の。郵便のシスな、はい、るほど、はいまあ、この時は結構あのあれです渋沢栄一とかも、うん、あの明治政府と一緒にいろんな事業を明治維新の後鉄道だったり陸運だったりとか、うん、あの銀行だったりとか、うん、あの言ってて郵便制度っていうのも渋沢栄一とかともすごいいろいろ話しったそうです渋沢栄一も妻は多分悩ましたそうですっの続きに前ネとの人かが私がやりますって言って責任者をなるほどの全
1: 国一律っていうところがさ、はい、その公的でやるか民間でやるかをすごい分けるじゃん、はいはい、一律にしなくていいんだったらさまあそこを遠くなれば時限かかる分、はい、料金高くすれば、はいはいまあ、普通に配送サービスと一緒で成立するけど、はいねはい、きあの一律ってなるとさ、はい、その分をさ負担しなきゃいけないじゃん、はい、税金とかさ。そこにすごいこだわったのが、はい、なんていうの日本が西洋化するために大切なことっていう認識だ
0: ったのかなやっぱりあのこの人の言い分としては、うん、そのどんな人でもあの負担がなく使えるサービスじゃないといけないって思いが強かったんですよ、うんうんうん、なので安くて安心してどこでも使えるサービスじゃないといけなかったんですよでやってしまうよりかは多分あ特にその今立ち上げの時期じゃないですかです、ねうん、で西洋文化も入ってくる中でやっぱり国が主導で先進国のシステムをちゃんと入れて、うん、みんなが安心して使えるシステムを作らなければいけないと思いが強かったところですね,なるほどね、はい。ではここからは実際の切手の美についてお話ししていこうと思います。まあ、歴史の話でも出たんですけど、郵送する際の印紙だったら別にもっとシンプルでいいじゃないですか。うん、そうだね。はい。じゃあ、なんであんな小さな枠の中に様々なこう美しいデザインを施すのか。うんまあ、もちろんそのペニーブラックが芸術的なアイコンを使用して、それが基準になったっていうのはあるんですけど、うん、別にその真似する必要ないじゃないですか
1: 。まあそうだね。真似しなくても。別にいいじゃないですか。もっとコスト下げて。うん、そうだね
0: 、うん。いいじゃないですか。なんでこの,あのいわゆる本来の機能、うん、郵便と送り届けるための前払いの証明っていう本来の機能とはこう切り分けられたように思えるその芸術性、うん、ここがいわゆるまあ切手の美の基準であり、まあ、面白いところかなと今回僕は調べて思いましたね。うんうんうんはい、じゃあななんんでこんな芸術性を高めるのっていう話をするために、まあ、ちょっと切手発行自体のこう目的の移り変わりみたいなのを説明した方が分かりやすいので、うんうんうんうん、それをちょっと説明していきますね。はいっっっとあの先出して言っちゃったんですけど、うんまあ、あと1840年から始まった切手ですね、うんまあ、20世紀の中頃ぐらいまではあの国を代表する広告としての役割が強かったんですよ。はい、そうなん19世紀後半までに発行された切手のほとんどって、うん、国家元首とか、うん、国家を代表する人物の,あの肖像とかの図案がほとんどだったんですね、はい。なのでこうさっきもちょっと話しましたけど郵便ってその国の機関となる事業だったので、うんまあ、そこに使われる切手っていうのは国家の威信を担ってたんですねおはい。っていうのと19世紀末から20世紀初めっていうのは、うん、その郵便網が世界中に広まった時代なんですよお制度が確立されていった時代なのでこう異国の切手を目にする人がめっちゃ増えるわけです
1: よね。そ、ね、りりりりそうです
0: そうですそうなんですすなんよなのでこう国力を内外にアピールする側面は切手を持ってたんですよ、はい、なのでこう自らを誇示する特徴的な事柄を書く切手っていうのを多くの国や地域がどんどん発行していくんですよねなるほどなるほど例えば植民地を持つ国は宗主国ですね、うん、植民地を持つ国は植民地で発行する切手の多くにその地域の風物をこう美しく書くわけですよおそうすることによって宗主国っていうのは俺たちは豊かな資源を持つ植民地の保持をしてるんだと、うんうん、こんな美しい国を俺たちは宗主国として保持してるんだよっていうのを世界に知らしめるために、うんうんうん、その植民地で使う切手にその植民地をすごく美しい場面なのが文化を切手に込めたりするんです、うんうんうん、当時はメディアが発達してないから
1: 、はい、それを通してその国の、はい国力みたいなそうだ
0: 切手がメディアだったんですよ。はいね、っていう側面もあれば1910年代から40年代の切手って結構ね、はい、これはまあ戦争反対を訴える目的もあれば、うん、逆に戦争の正当性の宣伝だったりとかあとは国民の意識を高める意図もあったそうですね。あとはあの軍隊を讃える切手とかも結構発行する国家もあったりしてあこういう図案の多くは大体まあ戦争を美化した力強いデザインなんてたりするみたいですね。なんでこう当時のやっぱ国の事業なんで為政者たち政治家たちはその切手を集める人もやっぱいるわけさ、うんうん、切手コレクターもたくさんいたしあの切手にそのメッセージ性が結構あるぞっていうことに気づいてたんで広告とかとしてうん、うん。切手すす使い、ね、国力のアピールとかあの国の方向性だったりとか戦争の正当性みたいなのを切手に結構マめスされてるんです、はい、でこういう国,あの国家の政策とか主張っていうのが切手、うん、を通してこういろんな人にもやっぱ伝えられそうですねう僕たち正直あんまり今ピンとこないと思うんですけどす、ね、当時は携帯もないし手紙が主流だったと思うんですよ。まあ、テレビはあったかもしれないですけど、やっぱり手紙っていうメディアはかなり強かったと思うんですけど、うん、やっぱそういった時にあの自分が貼る切ってもそうですし、うん、送られてきた時の切っても多分結構見ると思うんですよね。なるほどねはい、
1: まだラジオとかテレビとかがあくまで国内なん、はいはい、か。なか海外メディアをあの見るみたいな機会がない。はいはい時代といいうううかそそ、はい、そのぐらいだ
0: よねでですそうですまだ
1: まだ切手がそういうのになってたってことかそうですそうです
0: はいで実際、えっと、印刷技術の進歩に伴って、うんまあ、1950年代後半ぐらいになってくると、うんまあ、美しい印刷の切手がどんどんまた登場してくるんですねで、まあ、社会主義国とかだったら、そのカラーズ感みたいな表現をした切手とかをどんどんこう発行していくんですけど。こう、切手収集を普及させて、切手と売り上げを国家財政に当てようとしてたりもするわけです。なるほど、そうなんです。それぐらい切手っていうのが、実はこう人々の中で力を持ってた。うんはい。ですね。はい。あとはあの、まあ、外貨獲得です、ねうん、を目指してそのすごい綺麗な冷、うん、美なカラー印刷の切手っていうのを、うん、その欧米の業者と手を組んで発行ちっちゃい国で力がないから外貨が欲しいから欧米の進んでる印刷メーカーとかと手を組んですっごい綺麗な切手を作って販売するみたいな小国ちっちゃい国にも出てきたりとか。90年代ぐらい、まあ、最近ですね、うん、なってくるとアメリカとかヨーロッパの大国が人気キャラクターとか、うんまあ、あー映画スターとかペットとかを買いた,、うん、書い,た,書い,た聞いてとかをどんどんこう発表する、うんうん、していくんです、ねはい、なので、まあ、こ,うこんな歴史背景があって、うん、今でもどんどん続いてい
1: るなるほどね、はい、だか
0: らかなり実はなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほ
1: どなるほどなるなんか今からするとあんまり想像がもっとつかないそういう時代のでもそんなに昔でもないしねそれまあここ100年
0: ぐらいの、ね、なんでねだからそもそも切手の歴史が1840年とかなので、うんまあ、もうすぐ200年とかそういうことだよね、はい、だからそんなに
1: 昔でもない時に意外と切手はメディアだったっていうことなんだよね、はいうん
0: でもよく考えてみるとテレビもそんなにないラジオとかもそこまでないってなった時にビジュアルであの国民に普及させるアイテムって結構重要なアイテムですよね。いな,いんだよねないじゃないですか。限られる,られるじゃないですか、まあ、新聞とか、まあ、ポスターとかはありますけど、うん、ちゃんとそのどなんかやり取りをしたりとか確かにあの小さい枠の中っていうのは実は重要なメディアだったんだなっていうのが調べて,て思いました、ねはい、で、まあ先ほどもちょっと話に出たんですけど、まあ、切手っていうのはまあ僕たちが使うようなおなじみの普通の切手普通切手と、うん、特殊切手っていうのがあるんですね。はい、であの特殊切手っていうのはその国際文通習慣に先言ったちなんだ切手もそうですけどあの外交関係樹立の周年を祝う切手だったりとかあの国交成立とか、うん、歴史的な。あの大きなイベントの終年を祝うためのその国とその国同士のデザインが混ざったような記念切手だったりとかあのっていうようなものもあったりとかしてかなりデザイン凝ってるものもすごい多いです。っていうのは、まあ、その国の雰囲気や文化を伝えるための広告としてあの機能をいかに果たすか。うんうんうん、実はこれが切手の美の,あの基準なんだなっていうのをすごい思いましたねなるほどはいなのでこういわゆる配送料金の前払い証明としての機能ってもう満たしてるじゃないですか満たしてる切手っていう時点で、うん、なので装飾的な部分でプロダクトとしての完成度をいかに高めていくのか,かここが切手の美の基準の一つなになってきますももともと,<咳>もと,もと
1: 美しいってことが、はい、その国の国力とか権威の象徴でもあったわけでしょ、はいはい、当時は、はいはい、そうですで時代が進んで今の時代ってさすがにそこにさ、はい、権威とかさ、はい、国力を見出さないようになったじゃん、はいはい、だけどまあ歴史がそうだから今でも凝った作りを継続してるっていうことになるのか、はいはい、なんかまた新たな価値があるのかっていうところはちょっと気になるよ、ねはい、あ僕は今でも凝
0: ってるもんね、はい、めちゃくちゃ凝ってま僕が調べた中ではそういうもともとペニーブラックから始まったアートの流れもありながら、うん、やっぱりそういう国を代表するメディアとしての役割を果たすために芸術性を高めていったとそ、うん、うだねそういうことです美しい切手がたくさん生まれましたと、うんうん、ただそういう国力を示すメディアとしての機能は廃れたかもしれないんですけど、うんうん、美しい切手っていう文化は未だに残っている、うんうんうん、それがやっぱりあの切手を貼って送るだけじゃなくてその切手コレクター文化だったりとか、うんうんうん、あのに繋がってるんじゃないかなっていうのは思いましたね昭和時代とかは切手コレクターが趣味の王様って言われたらしいです、まあ、そうなんだ、はいえーうん、新しい切手が記念切手が発行され,た発行される日には<笑>あの指も魅了してきたぐらい、えー、すごいね<笑>、はい、それぐらいあの各世界中でめちゃくちゃブームがあったんですよでいろんな著名人とかも、うんうん、あの切手コレクターっていうのを公表してジョン・ネロンとかも子供もの頃働いてたんですけど、はいみたいですね、そうなんだだから本
1: 当に30年前ん、はい、なんだろう、ね、7前50年代から始ま
0: る、はい、そうですね、50年代ぐらいになると、まあ、あの印刷技術が上がってるのでより美しいものがどんどん生まれてきます、まあ、切手自体は1840年からそうかそうか、はい、だから80年ぐらい前の世界だと、はい
1: 、もう切手っていうものが
0: 人捉え方が全然違うんだそうです,そうです全然違ったと思いますちょっとね僕たちが体感することは難しいんですけど切手のも力が大きかったす,かすごいんです、ねはいまあコレクションしたいかために並んんででまで買う
1: もものってことだもんねそうですそうでですすそ、うんはい
0: 、それぐらいの,あのコレクターとしての使うとかじゃなくてコレクターとしての人気があったっていう、うん、コレクションとしての人気があった、うんまあ、今でもねたくさんいらっしゃると思いますけねきって、はいまあ、そうだよね今でも集めてらっしゃる方、は、が、い、ね,いるだろうね、はい、たくさんいると思います、うん、はいとということで、まあ、今週はこんなような感じで、まあ、切手の背景から、まあ、美の基準までを実際にちょっとお話ししていきましたけどど、まあ、どうでしょうううででししょかかたそう
1: だね、はい、切のでもやっぱ一番びっくりしたのは、はい、最初まだ歴史がまず浅い200年ぐらいしかないということで,、はいで,で,ことではい、イギリスから始まってて、はい、でイギリスで初めて作った時にすごい精巧なもの作ってた何か,、ねはい、かそれが世界のスタンダードになったっていうところとかは、はいまあ、なんかき切手を今のものにしたやっぱり元祖っていうかね、はいそ,はい、そこの始まりがあったから今みたいな形になるんだなうそうです
0: ね,ね多分このペニーブラックがもっとシンプルなデザインだったりとかだったら、うん、もしかしたら今の切手文化みたいなのは全然違っんか別に、はい
1: 、な何か今の時代まで来ればさ、はい、何かをあの封筒に貼る必要もないかもね、はい、あそ,うですもそもそもそもそも、はい、貼る必要がなくて、はい、何か印をつけるだけとか、はいはいうん、だからそんなんで済ませられるようなことかもしれないよね、はいうん、そうですね、はい、だけどそ,そういうのがあったから今も文化としてなんか残ってるっていうのは、はい、なんかすごいな面白い話だなと思うね。うん
0: あの、そうそう、何か新しいことをしようと思った時って、すでに先行事例を調べるじゃないですか。ああ、そうだ、ね。でも、ま、真似しようと思いますよね。ま、ま
1: あ、やっぱり難しいよね、全く新しいものっていうのはね。はい、結局、日本もその文化を取り入れるときに、ねはい、江戸時代の。もともとある文化と、西洋の文化に融合して。作ったわけでしょう。はい。飛、は、脚、
0: いうん、文化と西洋の。すでにできている、あイギリスのすでにできている郵便文化を合わせて
1: 作った、うん、でしょうね。はい、比較文化もおそらくまあどうなんだろね、中国とかから採用したものだったりするん,だろう、ね、んですよね、うんうん
0: 。じゃあえっと来週は実際にどのようなじゃ美の工夫がされてるのかっていうのをご紹介していこうと思うんですけど、うんうん、ここね調べ。いろいろ見たんですけど、うん、すごくてやっぱ切って集めたくなる人の気持ちがめちゃくちゃよくわかる。あ、マジで。あ、はい、それすごい、ね。ちょっと集めたくなりました。あ、本当？それすごい、ね。はい。見たくなりましたね。ーうわー、すげーってなりました。<笑>はい。まあやっぱり単純な広告とかよりかどのまあ芸術品って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいかなり素晴らしいあの技術が詰め込まれたあのプロダクトだったので、まあそれちょっとまた来週。お伝えしていこうと思います。では、第十九回切手の美は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。このラジオは、物好きの二人が、さまざまなプロダクトの美の基準について語る番組です。できる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが、厳密な交渉は行っておりませんので、ご了承ください。